0: Der Bundestag hat einheitliche Regeln im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen. Im Schwerpunkt des Audiosnacks hören Sie die Details zu den neuen Maßnahmen. Es ist Donnerstag um 5 Uhr. Guten Morgen! Vorweg der Newsblock. Eigentlich hatte sie sich auf eine Feier mit ihrer Familie und dem Enkel gefreut. Doch ihren 74. Geburtstag am vergangenen Montag konnte Marianne Herbert dann doch wieder nur im ganz kleinen Kreis begehen. Der Grund. Aus ihrem geplanten Impftermin wurde nichts. Eine Herzinsuffizienz, hoher Blutdruck und weitere Vorerkrankungen standen der Verabreichung des AstraZeneca-Impfstoffs entgegen. Das sah auch Herwärts Hausärztin so und schrieb ein entsprechendes Attest. Doch den Arzt am Impfzentrum habe das nicht interessiert. Aufgrund der festen Abläufe zur Aufbereitung der Impfstoffe in den Impfzentren sei ein spontaner Wechsel des Impfstoffes nicht möglich, heißt es auf Nachfrage aus dem Gesundheitsministerium in Kiel. Zudem bestehe kein Anspruch auf eine Wahl des Impfstoffes. Dirk Iversen, Chef der Holstenhallen, die das Impfzentrum betreiben, konkretisiert, hätte Frau Herwert sich mindestens zwei Tage vorher bei uns gemeldet und gesagt, dass sie ein Attest hat, hätten wir das ändern können. Zum Schwerpunkt. Seit gestern ist die bundeseinheitliche Notbremse gegen die dritte Corona-Welle beschlossene Sache. Mit der entsprechenden Änderung des Infektionsschutzgesetzes drohen Ausgangsbeschränkungen ab 22 Uhr und weitere Schritte zur Vermeidung von Kontakten. Die Vorschriften könnten frühestens ab Samstag greifen. Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz unterzeichnet und es dann verkünden wird, gilt als Formsache. Die Maßnahmen sind bis 30. Juni befristet. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass spätestens dann die Pandemie durch die Impfungen stark zurückgedrängt ist. Gezogen werden soll die Bundesnotbremse, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Sinkt die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter den Wert von 100, soll dort ab dem übernächsten Tag die Notbremse außer Kraft treten. Private Treffen im öffentlichen oder privaten Raum sind dann nur gestattet, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person einschließlich dazugehörender Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres teilnehmen. In der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr gelten dann auch Ausgangssperren. Laut der Vorlage sollen Kitas und Schulen so lange wie möglich geöffnet bleiben. Schüler und Lehrer müssen bei Teilnahme am Präsenzunterricht zweimal in der Woche getestet werden. Das gilt unabhängig von der 7 tage inzidenz Wird der Schwellenwert von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, wird der Präsenzunterricht untersagt. Der Bundestag will Terminshopping für negativ Getestete weiter ermöglichen. Geschäfte können Kunden demnach nur einlassen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Steigt der Wert über 150, wäre nur noch das Abholen bestellter Waren erlaubt. Freizeit- und Kultureinrichtungen bleiben im Fall der Notbremse geschlossen. Die Außenbereiche von Zoos sollen weiter öffnen, wenn angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden. Außerdem müssen Besucher ab sechs Jahren einen negativen Corona-Test vorweisen. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sollen bei entsprechenden Inzidenzen in einer Region untersagt sein. Alle weiteren Infos zur Bundesnotbremse erfahren Sie auf shz.de. Das war Ihr Audio-Snack. Alle Artikel zum Nachlesen und Hören gibt es wie immer auf shz.de-audio-Snack. Wir hören uns morgen früh wieder.